0: <связывая> <связывая> Ай-яй-яй, секс — это плохо. Разврат. Сексуально по себе провести по телу. Так, а вот здесь кофточку можно уже покороче надеть. Ты никогда замуж так не выйдешь. Так серьезно? <связывая> <связывая> я вообще не знаю, какая я.
1: Чувствую себя красивой, желанной. Фу, я, я-,
0: я-, я же не проституткой. Ну перебор. Звучит отвратительно. <связывая>
1: Это подкаст в танцы с головой. Погружайся, чувствуй, танцуй. Всем привет! Это подкаст «Танцы с головой». Меня зовут Виктория, я педагог-хореограф. И сегодня у нас горячая тема для обсуждения. Сегодня мы обсуждаем танцы и сексуальность. В гостях у меня снова Васильева Велена, практикующий психолог и танцор. И сегодня вместе с ней мы обсуждаем такие интересные темы. Велена, начну с того, что очень многие хореографы, педагоги, рассказывая и рекламируя свои танцевальные услуги, упоминает о том, что танцы помогают развить женственность, развить сексуальность. Так ли это
0: просто на самом деле? И
1: давай обсудим это поподробнее.
0: Так, если говорить, да, про сексуальность, то через 20 занятий ты просто будешь богиня Афродита? Не знаю. Ситуации бывают разные, и не всем подходит такой быстрый темп развития, наверное, потому что если говорить про историю ее развития, вообще в каждом в нас формируется она довольно рано. С четырех лет примерно, ну там 3-4 года вот назначают развитие комплекса Электры и Дипов комплекс, комплекс, который связан был с отношением к противоположному полу в российской семье, следовательно, девочки, они влюбляются в своих отцов, это первый такой мужчина, который их есть в жизни, он их так любит, но, опять же, не всех. И у парней, у мальчиков, у них есть мама, просто великая женщина, которую они любят всем сердцем, и она вроде бы о них так заботится нежно. И вот этот период проживания этого комплекса очень сильно зависит от того, насколько адекватны у вас родители. И выход из этого комплекса, он нам дает возможность как-то строить здоровые отношения, возможность иметь здоровую самооценку адекватную, без стеснения своей сексуальности, понимания своей женственности, возможности пользоваться ею благами. И вот если мы рассматриваем какой-то негативный выход, а это бывает так, что, например, ребенок ластится к родителю, а родитель очень грубо отвечает. Или бывает такое, что наоборот уходит второй родитель, соглашается, говорит, ой, да вот я не знаю, что с ним делать, поговори с ним или еще с ней. Ну, в общем, такое отвержение определенное. Дальше тоже есть у нас определенный период подростковой, пубертата, когда мы Знакомимся со своей сексуальностью пробам и ошибок. Здесь очень важен первый сексуальный опыт, то, что нам рассказывали про наше образование в целом, насколько это открытая для нас тема, насколько она не табуирована там, в том обществе, где мы находимся, в нашей семье. Если тебе всю жизнь говорят, что ай-яй-яй, секс это плохо, и вообще, и вот не дай бог, ты оденешь короткую юбку, и почему-то все это а, связывается с тем, что ты там проститутка, или, ну, в общем, какой-то точно падший человек, ну, естественно, у тебя формируется какое-то определенное свое мнение на этот счет. Так как вообще-то дети принимают своих родителей как богов а и авторитет большой, они искренне верят в то, чему ему говорят. И верят до последнего, воспринимают за чистую монету. И поменять тут довольно сложно бывает. Дальше бывает тоже по-разному. Опять же, не исключаю я случаев насилия, инцестов или еще чего-то. И вот в этих всех ну таких негативных такой фон сейчас прям тяжелые где-то у нас в студии затесался между, но а, просто об этом важно говорить, и это есть, и это не стоит а, сбрасывать счетов. Да, я тоже хотела сказать, что это все равно важно обсудить, поэтому. Да, и вряд ли курс из пяти, десяти, не знаю, двадцати, неважно сколько занятий вам даст возможность открыть свою сексуальность. Если у вас до этого не было никакого представления или о себе негативным представлением, то, ну, и это все очень скрывается за очень большим количеством установок, а если вы ее вдруг раскроете то ну все, вам просто не жить, там, я не знаю, ну, там, смотря какие у вас установки вообще жизненные. Возможно, вы сделаете себе еще больнее. Возможно, это будет ретравматизация, особенно когда вас будут вытаскивать, там, я не знаю, куда-нибудь на первые места и говорить, ну пошла теперь, вот давай красиво, сексуально пошла. Ну, нет. Или будут прям заставлять специально на камеру. Даже такое определенное насилие над собой, как будто бы. И с этой точки зрения важно разбираться. Вот прям разбираться очень качественно в том, а что с вами происходит, а какие вы правда знаете, ну там, что у вас бытовало в жизни обычно, какие фразы вот летали в воздухе. Они могут быть не связаны напрямую с с сексом, с женственностью, с чувственностью, но они могут быть, например, про какое-то обесценивание женского всего. Мужчины вот они классные, а женщины — это просто что-то в придачу к мужчине. Или это может быть связано с... Девушка обязана быть умной и не обязана быть красивой. Любые вообще установки, которые могут быть, и которые как-то косвенно, но они вдруг притянули за собой те последствия, которые мы имеем. Страхи очень большое... Непонимание себя, отрицание своей женственности, отрицание своей чувственности, эмоциональности. Ведь на самом деле ну, это такое очень тайное, сокровенное, это очень важное, это то, что на самом деле есть и у мужчин и у женщин, это надо понимать. И эта сексуальность, она не в одежде, она не там, в пошлости. Это такой внутренний огонек в нас, который вот иногда он чуть громче заявляет о себе, иногда чуть тише. И если с ним как-то подружиться, если найти ему возможность выхода безопасного, если его заметить, что он не причиняет тебе боль, он не создан для того, чтобы ты страдала всю свою жизнь или там ты страдал. Так же, как про эмоции, когда мы говорили, что плохих и хороших, но ну, по факту нет, есть у каждого свое предназначение. Ну вот сексуальность то же самое. Я прям погрузилась в слушание тебя, мне даже не хотелось перебивать. Но
1: давай, так как мы все-таки начали такую, ну условно негативную тему, тяжеловатую, точнее тема не тяжеловатая, мы ее сейчас в таком более травмированном ключе uh-huh. разбираем. Действительно есть такие ситуации, когда есть какие-либо последствия у человека, что он э, не может пока принять свою сексуальность, либо двигаться сексуально и женственно, например. И он приходит, она, девушка, приходит, например, к педагогу, которая говорит, что нам нужно оголить ноги, оголить руки, максимально mm-hmm. раздеться, либо максимально откровенно танцевать. И все. И вот эта девушка, у которой есть ну, некоторые зажимы э, в сексуальном плане, для нее кажется, что это уже... Разврат, пошлость, mm-hmm. и она чувствует себя некомфортно, я предполагаю, что в данном случае делать, как лучше поступить. Обычно у девушек есть такое желание все-таки как-то раскрыть свою женственность, быть сексуальной, чувствовать себя красивой, желанной, но в то же время есть вот эти последствия, страхи, какие-то ограничения в себе. И ты вроде идешь на танцы, чтобы вот это все в себе развить, но получаешь по итогу иногда...
0: М- обратный эффект. Обратный
1: эффект, да. Mm-hmm. да. А, как в таком случае лучше поступать? Нужно все равно продолжать заниматься, либо поменять педагога, либо поменять подход, либо есть еще какие-то...
0: А я сейчас прикроюсь маской психолога, мы не даем советы. Но на самом деле... Я бы как, наверное, поступала. Каждый решает даже сам за себя. Если вы чувствуете, что вам просто не хватает толчка, и для вас, тренер, это правда большой авторитет. И вы смотрите на него, на нее, и такие, Господи, какой то шикарный! Ну, просто сил нет, я хочу так же. Ну, тогда явно вам просто надо ну, как-то рисковать, пробовать чуть больше. У вас вы не чувствуете там зажимов где-то нигде в теле, у вас не подступают слезы, вдруг или еще какая-то реакция на тело, что вы так, как будто ёжик закрываетесь. Если есть реакция вот этих вот такой защиты определенной, ну, во-первых, спросить себя, ну, прям, если это происходит в моменте, давай будем да, рассматривать, что есть сейчас. Есть вот моменте вы такие услышали, что сейчас, о, господи, надо сделать проходку через весь зал, о, боже, на каблуках еще и там я не знаю как-то, я не знаю, сексуально по себе провести по телу рукой или там волосы встрепенуть. И у вас, ну там такие, о, я не хочу, все, все кошмар, все плохо, фу, я не, я же не проститутка, я же не актриса, я же там не кто то вот спросить себя. Прямо в этот момент. Обычно же много девчонок проходит. но ну, пока они там идут, вы в себе побудьте немножко и спросите себя, а в какую вы ситуацию попадаете, что у вас вдруг возникает такая реакция. Ну, потому что оставаться здесь сейчас мы не зря постоянно пытаемся вернуть всех и здесь сейчас. Потому что вот эта любая травмирующая ситуация, она была там и тогда. И вы точно в этой ситуации выжили и дожили как минимум до этого момента. И вот Там и тогда — это не здесь сейчас. Как бы глупо (смех) и странно это сейчас не звучало. (смех) Это про то, что здесь сейчас нет осуждающих бабушек, которые сидят у подъездов, уже, не сидят и обзывают вас. Или нет учительницы, которая вас ругала за яркий лак или там какую-то прическу, или одноклассников, однокурсников, которые могли как-то гнобить за вашу уникальность. нет родителей, которые бы сказали, а я-яй, ты никогда замуж так не выйдешь, если будешь одеваться. Mm-hmm. Здесь нет. У вас сейчас другая задача. Вы сейчас вот такая, какая вы есть. Вы почему-то сюда попали. Вы точно оказались на этом там, тренинге, курсе, на этом занятии. Посмотрите вокруг. Все девчонки, которые сейчас ходят, они разве ну там какие-то плохие от этого? Нет, красивые девчонки, на каждую посмотрите. Прям вот загляните в каждые в глаза, посмотрите, как они выглядят. Я уверена, вы не найдете там ни капли пошлости. Ну, танцы, потому что не про это. Ну, там отдельные, наверное, есть какие-то танцы, которые в себе это транслируют, но, опять же, выбор каждого, ну, там для чего-то вам тогда это нужно. И это, ну, какая-то другая ситуация. И попробовать и ответить себе на вопрос, там, ну, правда, окей. Вот я, если здесь сейчас, вот такая, какая есть, вот с тем возрастом, в котором есть, вот на этих каблуках, так, как я выгляжу, я там готова пройти, выполнить эту задачу? Ну, в целом, да, Чё, меня, ничего не останавливает. Там никто сзади меня не держит. И рискуешь. Вообще всегда риск, вообще жизнь, сплошной риск, надо заметить. Даже здесь, даже в танцах.
1: Я хотела сказать, что у меня тоже был такой опыт, что поначалу, когда я танцевала, некоторые направления мне казались, ну, перебор. Ну, я так не могу. Ну, это как-то пошло, некрасиво, и я так танцевать не буду, конечно. Поэтому я находила какое-то более щадящее направление, так скажем. Оно тоже было женственное, например, но вот не настолько. То есть я обозначала свою границу и танцевала то, что мне сейчас было близко. Но просто постепенно эта граница расширялась. Я такая, так, уже можно и на каблуках, в принципе, потанцевать. Так, а вот здесь кофточку можно уже покороче надеть. О, вот здесь уже и ноги можно, в принципе, открыть. И как-то постепенно это уже перерастает в такую свободу самовыражения. Наверное, будет полезным советом, возьму на себя такую ответственность и дам совет, действовать постепенно. Потому что, конечно, если был какой-то негативный опыт в этом плане, и сразу пускаться во все тяжкие, открытые сексуальные танцы, возможно, это будет прям сильным стрессом, который, наоборот, еще сильнее отпечатается. А если действовать постепенно, расширяя свои возможности, границы, то этот путь будет намного проще, легче и приятнее.
0: А я сейчас знаешь ещё что подумала? А вот детишки, они когда рождаются? Они такие изучают свое тело постепенно, очень медленно, очень непонятно, они такие, о, нога. Ну, они схватили mm-hmm. ее, такие, блин, нога, прикольно, моя, получается. Mm-hmm. Раз в глаз себе тыгнул, такие, о, глаз, нифига себе. А, я думаю, что мы тоже, когда ну, человек, допустим, у него никогда не было контакта с своим телом, ну, то есть он вроде жил, ну, вроде ел, ну, там, ходил. А именно, что умеет это тело, ты mm-hmm. правда не знаешь. Я продолжаю твою идею последовательности. Mm-hmm. И думаю, что правда, когда мы чуть больше о себе узнаем, чуть больше вообще понимаем, что, о, а у меня вот такое тело, а у него вот такие габариты, а она его вот так вот умеет там, носить куда-то, а она умеет вот так вот гибко выгибаться или вот так вот плавно идти, то уже и тогда... Возможности для этой импровизации чуть шире, больше возможностей для проявления себя. Как будто вот эти рамки, в которые мы сами себя посадили в тот момент, что ⁇ Ой, да я новенький, я не умею ничего, да какой я вообще не сексуальный, и там, я хожу в одних кроссовках постоянно, и ты такой... А в принципе, почему бы и нет? И mm-hmm. Раз пошире себе рамки освободил, два пошире освободил, потом уже и целый зал, собственно, твой. Неплохо.
1: Да, и мне кажется, в этом случае еще важно, чтобы все-таки был корректный педагог, чтобы не заставлял... Моментально раскрываться, проявляться, mm-hmm. так как он привык, например. А все-таки более индивидуально к таким вопросам подходить, потому что это все-таки ответственность. Казалось бы, обсуждаем сексуальность, но так серьезно. Это мы умеем. И знаешь, что еще важно? Мне кажется, на каждом маленьком шаге еще важно себя
0: хвалить. Насколько это мотивирует каждую девушку? Ну, например, каждую не знаю. А меня, меня, очень мотивирует стоять перед зеркалом и любоваться собой. Uh-huh. Сейчас звучит отвратительно. Uh-huh. Я вот, когда сказала произнесла, поняла, <с- <с- насколько это эгоистично. А вот там. это тоже ограничение. На- в нарцистически. Но на самом деле нет. Я как раз это стала делать в тот момент, когда я поняла, что я вообще не знаю, какая я. Это было, наверное. Когда я пришла только в психотерапию, лет в 20. И не помню, кто мне там чё, вопрос какой задал. Я поняла, что... Ну, то есть я каждый раз говорила, у меня толстая попа, у меня толстая попа, у меня толстый, у меня огромный Я, значит, с, этой, с этим убеждением жила. А они, правда, когда-то были толстыми. Но вообще mm-hmm. это время-то прошло. И я поменялась. А убеждение внутреннее осталось... И вот я там с ним жила, наверное, лет 10. Потом думаю, а правда, а вдруг не... уже нет? А я, а я все еще там не заметила. Не заметила. Да, И я стала каждый раз смотреть на себя в зеркало. Именно с точки зрения вообще понимания, как я выгляжу как у меня двигаются руки. Ну, просто вот танцевала перед зеркалом или специально одевала какие-то очень облегающие вещи, чтобы просто понимать, как мое тело выглядит при разном свете, при разных движениях, что из этого красиво, что им мне нравится, а что вообще уродливо, но тоже красиво бывает и так. Просто наслаждаясь вот в этом ощущении погружаться в себя. Не знаю, вот мне это помогало. Поэтому как остальным Не знаю, тебе помогало такое? Кстати, да, я
1: хотела как раз сказать, снова возьму на себя ответственность и дам совет, что вот эти вещи, касаемо наблюдения за собой в зеркало, какая-то облегающая одежда очень помогает. Но если это некомфортно делать в группе, например, это можно делать самостоятельно дома. То есть просто смотреть на себя в зеркало, изучать себя, как вы выглядите, что вообще-то у вас очень красивая фигура, тело и есть свои особенности. То же касается и одежды, то есть если вы пока еще не готовы к тому, чтобы появиться на занятии в облегающем комбинезоне, не надо себя насиловать, можно надеть его дома, посмотреть, принять себя, понять, что вы хороши в нем и таким образом постепенно Приобретать вот эту уверенность,
0: женственность, и уже можно будет также в таком виде и заниматься. Да, да, согласна. И, кстати, подчеркивать, да, ну то есть зачем подчеркивать, э, ну там, вещи, которые вам не нравятся в себе, ну, странно. Надо подчеркивать то, что нравится, чтобы еще больше нравилось, чтобы и другие замечали, сколько много достоинств у вас есть и это прекрасно ну, справляется с этим одеждой это точно да
1: и хотела немножко вернуться назад мы так серьезно начали эту тему сексуальности это не значит что танцы не помогут развить сексуальность просто нужно быть с этим предельно аккуратным и если вы понимаете что у вас есть какие-то ограничения страхи на этот счет то важно постепенно приходить к этому mm-hmm. А танцы, естественно, очень хорошее средство, чтобы вы поработали со своей женственностью, вы будете в контакте с телом. Велена уже неоднократно говорила про это, но это действительно важно, находиться в контакте со своим телом постоянно. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии заниматься танцами и развиваться со всех сторон. Спасибо большое, Велена, за... Очень интересную тему мы с тобой ее глубоко изучили. Тебе спасибо за эту тему. Очень приятно друг другу. Видите, даже комплименты отсыпаем. В общем, надеюсь, что было очень полезно для вас. Будьте бережны к себе, танцуйте, развивайтесь, слушайте свое тело, открывайте что-то новое в себе. Все ссылки и контакты в описании. Это подкаст в танцы с головой. До новых встреч.